0: Olá seres humanos altamente evoluídos ou não, aqui quem fala é a Lívia de Maceió Alagoas e mais um Mulheres na Ciência. Hoje a gente está com duas surpresas, a primeira participação da Lorena aqui no Mulheres na Ciência e com uma convidada especial. Hoje o episódio vai
1: ter a Lorena.
2: Olá pessoal, tudo bom?
1: A Laura. Oi gente, vocês já me conhecem, então estou <risos> por aqui só.
2: E a nossa convidada
0: especial, a Lucy. Oi,
3: boa noite. Ou, bom dia, ou boa tarde.
0: <risos> Antes da gente começar oficialmente, como de praxe, eu vou falar aqui nas nossas redes sociais, que é o momento que vocês podem conversar com a gente, trocar ideia. Aqui embaixo vai estar o link do grupo de WhatsApp que a gente interage mais com vocês, fala sobre diversos temas, principalmente astronomia e essas coisas. Também vai estar aqui embaixo o link do nosso Twitter e do nosso Instagram, que ambos, TeslaCoylCast o o nosso gmail, o nosso e-mail, teslocoilpodcast.com Não se esqueçam de mandar perguntas. É uma parte muito boa e a gente adora responder. Ok, então eu vou passar a palavra
2: para a Lorena. Só lembrando que a participação da Lucy é mais importante que a minha, tá? É mais especial que a minha. Eu só estou aqui para <risos> fazer as perguntas. Ela é estrela do programa de hoje.
3: Que isso, somos todas <risos> estrelas, vem, vem, <risos>
2: Então, gente, a, a Lucy é a nossa convidada de hoje. Vou falar um pouco sobre o currículo dela, que é bem extenso. Ela é graduada em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFU, e tem mestrado e doutorado em Zoologia no Museu Nacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, correto? Certinho. <risos> Seus estudos são focados em Biologia Sistemática, Filosofia da Ciência, Morfologia e Evolução dos Crocodianos, e paleontologia. A Lucy também tem um canal no Youtube que ela vai falar, desenvolve esse trabalho mais voltado para divulgação científica no Make Science BR e tem parcerias com, com o canal Dragões de Garagem e na coluna Twin do Tempo do site Fala na News e ela vai falar sobre paleontologia com a gente hoje. E
3: vamos que vamos! Vamos que vamos! <risos> vamo vamo. Muito, muito obrigada pelo convite, é tá uma honra participar aqui com vocês e espero que vocês gostem, principalmente quem tá ouvindo.
0: <risos> então, uma das primeiras coisas que eu queria dar pra você é que você falasse um pouco do seu canal, a ideia por trás e essas coisas.
3: Tá. É, pra me contar a história do meu canal, eu preciso voltar um pouquinho antes da minha transição, inclusive. Porque... Bom, basicamente, eu, como vocês falaram, né? Eu já sou um pouco velho. Eu tô trabalhando com paleontologia há 11 anos, é, que foi basicamente desde que eu entrei na graduação. E a minha transição, né? Quando eu me entendi, assumi, aceitei e, e, e divulguei publicamente que eu, eu era uma mulher, aconteceu há um pouquinho mais de um ano atrás, em 2019. Bom, por que, que esses processos estão relacionados, né? O que, que tem a ver eu fazer divulgação científica no YouTube com o fato. De eu ser mulher trans basicamente, desde que eu entrei na, na paleontologia, na graduação e tudo mais, eu tenho uma paixão muito grande pelo ensino formal, né, vamos falar assim. Na verdade é uma terminologia que eu não gosto muito, então não sei porque que eu tô usando. Mas seria aquele ensino na escola, na universidade, né, sala de aula, vamos dizer assim. Mas eu também sempre gostei da parte de divulgação, de, de apresentação científica, em que você sai desse ambiente acadêmico e leva informações para fora dele, né. Então eu sempre dei muita palestra em escola, em museu, em exposição, em feira de ciências e coisas desse tipo, pra justamente ter esse contato mais direto com o público leigo, né? Leigo também não é uma palavra muito boa, eu não sei porque que eu tô usando, né? mas um público que, que não estuda essa temática. Bom, e aí, basicamente, é, eu tinha já há muito tempo esse sonho de criar um canal no YouTube, não pela fama, não por nada, mas porque eu via como uma, realmente um espaço em que existe um público que tem pessoas né, interessadas em, em consumir ciência, né? E o YouTube acabava sendo um desses espaços que as pessoas procuravam. É óbvio, tem a opção do podcast, tem, tem outras opções, né? Mas a do YouTube era a que mais me chamava a atenção porque era uma plataforma que eu consumia muito vídeo. Seja de lazer à toa, quanto de lazer de divulgação. Né? Então era um espaço que eu me sentia em casa já. Só que eu sou uma topeira tecnológica. Essa é a realidade. Eu sou muito ignorante em conhecimentos computador, de edição, essas coisas. Então eu sempre pensava assim, ah, eu vou arranjar mais uma ou duas pessoas que também queiram um canal no YouTube, e aí a gente junta e monta um canal. Então, assim, tudo isso antes de eu transicionar. Então, quando eu era Rafael, ainda. E, e aí nunca acontecia de eu encontrar pessoas animadas a fazer isso. Ou quando aparecia era muito fogo de palha. Vamos, vamos, vamos. E nunca virava nada. Aí, bom, eu morrendo de medo de começar alguma coisa e simplesmente não dar certo, porque eu sou uma topeira tecnológica, eu fui postergando, postergando, postergando. E só que eu já não aguentava mais, assim, essa... essa distância da divulgação e, e só as palestras, só essas coisas já não estavam mais me satisfazendo. E aí foi quando eu comecei a escrever blogs para o Colecionadores de Ossos, a convite da Aline Guilherme, que para mim foi uma das pessoas fundamentais para minha entrada na internet, vamos dizer assim. Então eu contribuí com alguns textos autorais lá, eu, eu editorei textos de outros convidados. Foi uma experiência bem legal. E sempre com isso, sabe? Ah, eu quero um canal pra poder falar, dar minhas opiniões e, enfim, fazer coisas que, de alguma forma, quem assistir acrescente algo positivo na vida dessa pessoa. E aí nunca ia, nunca ia. E aí, o que, que aconteceu? Em 2019, quando eu me entendi e me aceitei e divulguei que eu era uma pessoa trans, depois que todo mundo que importava já sabia e aí já tinha rolado chororô, já tinha... quem, quem é preconceituoso já tinha se mostrado preconceituoso... Quem me amava, independente da minha, do meu gênero, continuou me amando. Depois que resolveu isso tudo, aí eu passei a ser uma mulher, literalmente diferente do que eu era. Porque começou a sobrar energia. Porque a energia que eu usava pra existir num corpo e numa vida e numa personalidade que não me pertencia, me impedia de fazer muita coisa. Então, assim, é, é, pra existir, eu tava devendo energia, basicamente. E quando eu transicionei, esse quadro mudou completamente. Eu comecei a sobrar energia. Porque quando você, eu não sei se vocês já passaram por algum processo, pelo menos, similar a isso, mas quando você pode ser você, nossa, não tem coisa mais gratificante no mundo, e, e, e assim, a, a forma que eu encontro pra descrever o quão incrível isso é, é justamente esse, esse cálculo energético, né, vamos falar assim. Então eu comecei a ter muito mais energia, coragem, eu virei outra pessoa, essa é a realidade, né. E uma pessoa muito melhor, muito mais feliz, muito mais leve, e aí com essa energia sobrando, e essa coragem que eu não tinha, eu falei quer saber, se eu for ficar esperando alguém eu nunca vou fazer realizar um sonho que é ter um canal então eu fui lá e criei meu canal e aí a criação do meu canal ele também tá diretamente relacionado a uma outra paixão que eu sempre tive, mas que, que eu nunca pude desfrutar por causa do machismo estrutural da nossa sociedade que é a maquiagem, e por isso que então é Make Science BR, né que é um trocadilho, né o make, ele pode ser maquiagem, mas também pode ser de fazer ciência, né? então fazer ciência ciência ou ciência maquiado e tudo mais e a ideia então era no canal fazer diversos tipos de vídeo, mas o carro-chefe seria vídeos em que eu ensinaria ciência enquanto eu me maquiava, igual as blogueiras faz por aí, né? Porque são duas coisas que eu amava e eu queria misturar. Meio estilo maquia e fala. Só que acabou que esse tipo de vídeo, por uma série de fatores, é, é, são difíceis de serem gravados, ainda mais eu que não sei editar. Eu tenho um canal no YouTube há mais de um ano e eu não sei editar vídeo. Então, gente, se você quer fazer algo e, e quer fazer de coração, só vai só faz, porque... É, a gente que inventa nossas próprias barreiras, né? Tipo, tem gente que supera só com a torneia. Eu não sei editar vídeo, então eu faço vídeo de forma que não precisa editar. E aí no fim, meio que deu certo, né? Eu não posso considerar que eu sou um sucesso, porque tem muitos colegas meus que felizmente começaram a fazer canal e com, sei lá, 3, 4 meses já tem quase o mesmo tanto, até mais inscritos que eu. E aí eles sabem editar vídeo e tudo mais Porque realmente no YouTube tem todo esse aspecto Da importância da imagem e tal E os meus vídeos são tudo corrido Agora a única edição que eu sei fazer é pôr a abertura Que, que me deram de presente E aí eu acho que eu já fugi muito da pergunta né? Parando pra pensar Mas enfim, né? se, se vocês querem fazer algo Vai lá e faz, não, não fica Fazendo igual eu fiz a minha vida inteira De ai quando eu tiver isso, para de pôr barreiras Faz e depois vai melhorando O que você não gostou, tipo, só vai E aí então meu canal nasce nisso Desse, desse desejo que eu tinha desde sempre, desse amor que, que passou a, é, a eu poder desfrutar, esse amor pela maquiagem, e essa questão da energia que estava sobrando e agora, eu sentia que eu, e, coragem, né, e agora eu sentia que eu podia extravasar e correr atrás desses meus sonhos. E aí eu criei meu canal, estamos aí há um ano e pouquinho, quase 4.600 inscritos. Pra mim, eu nunca achei que eu ia passar de mil, então eu já estou muito feliz. E... e aí no meu canal eu divulgo três bandeiras principais, que é a própria divulgação científica, mais especificamente focada em filosofia da ciência, né, na parte de divulgação científica eu tento falar mais de filosofia da ciência, porque foi uma, uma área que eu me reapaixonei durante o mestrado, num curso que eu fiz, e eu odiava a filosofia, odiava, eu era uma dessas pessoas que odiava filosofia, e eu, eu fazendo esse curso eu me reapaixonei, e tento por meio do meu canal também fazer as pessoas se reapaixonarem para essa área de conhecimento tão fundamental a nossa existência e que é tão maravilhosa, então eu, eu, embora não seja filósofo talvez um dia eu consiga fazer uma graduação uma especialização para ter um título mas eu tento então fazer essa divulgação de filosofia mas eu também falo de paleontologia falo de biologia falo da parte científica de ser trans dos artigos científicos sobre a realidade trans é, e aí as outras duas pautas, uma está relacionada diretamente às causas LGBT principalmente focada às causas trans e as sexuais, que são as siglas que me contemplam, mas também tento falar das outras, né e por fim a questão relacionada à maquiagem que é a luta pela independência da nossa estética e da nossa vaidade feminina né recolonizar, vamos dizer assim é reconquistar nosso direito de vaidade como uma propriedade nossa e não uma propriedade social porque a gente vive numa sociedade que a estética Principalmente a estética feminina É ditada por padrões sociais E que elas vão ditar o seu lugar na sociedade né? Então, pra você ser bonita Você tem que ter um modelito tal Você tem que usar roupa tal Você tem que saber fazer a maquiagem tal E eu tento, por meio de, do meu canal Das minhas redes, tentar desconstruir isso E defender que qualquer roupa que você veste Qualquer maquiagem que você faz É uma manifestação artística da sua existência assim. Você tá transmitindo Uma mensagem do seu eu interior E não do... do... Deveria ser uma mensagem do seu interior e, e não o que a sociedade espera. Claro que se alguém vê a sua maquiagem e acha ela bonita e te acha atraente, beleza, isso é um bônus. Mas eu penso que isso não deveria ser a prioridade da nossa vaidade. Eu acho que a gente tem que ser vaidosa no, do jeito e no sentido que nos faz bem. Então, tipo, se você tem um corpinho mais gordinho e você gosta, show! O importante é você estar tá feliz com você e se sentir bem. Eu, por exemplo, sou magrela e, tipo, bem magra. E, e Enfim, eu, eu particularmente gosto do corpo mais marombeiro Então eu tô na academia lutando por isso Mas não porque ah, eu sinto que ah, eu vou atrair mais homens assim ou mais mulheres assim Porque é, é meio estranho o motivo Mas é, como eu estudei Biologia e Anatomia Humana E tô vendo aqueles músculos todos definidinhos, assim, sem pele E aquilo de alguma forma não me acorri Hoje em dia eu quero ter um corpo que dá pra ver os <risos> músculos com pele, é meio bizarro é meio bizarro, mas mas eu acho incrível eu acho incrivelmente bonita a musculatura humana
1: muito bom adorei a resposta Acho que ficou até legal, porque vai fazer uma conexão com as próximas perguntas que a gente vai ter nesse quadro. E também adorei as expressões que você usa, nossa, assim.
2: Então, é, eu preciso ser sincera, porque meus conhecimentos sobre paleontologia eram de três fontes. Aquele desenho que passava na Globo, aquele Vale dos Dinossauros. Friends, que tinha o um Ross, né, que falava sobre paleontologia. E eu acho que eram só os duas, na verdade. Essas duas pequenas fontes que eu tinha de, sobre esse assunto. Aí eu assisti uns vídeos no seu canal do YouTube. E agora eu vou pedir que você fale um pouco sobre é, esse assunto, de... É, sobre o que, que, o que te inspirou a seguir essa, essa área acadêmica né, da paleontologia.
3: Ah, legal. É... Bom, basicamente quase toda criança teve algum contato na infância com brinquedo de dinossauro, né? <risos> Comigo não foi muito diferente, eram meus brinquedos favoritos e tal. Só que, por incrível que pareça, eu não irei paleontóloga por causa disso. Em 97, se eu não tô enganada, saiu uma série da editora Globo, que era três caixas com vários fascículos em que cada fascículo de uma revistinha que vendia na banca e vinha junto umas pecinhas para montar um dinossauro. E essas revistinhas, ela era uma tradução de uma revista inglesa lá de divulgação que trazia um ou dois dinossauros por fascículo, explicando a biologia básica deles, um pouco da história do... da descoberta, trazia um pouco de discussão sobre o passado, sobre os ambientes, essas coisas assim. E, às vezes, uma história em quadrinho contando a história de algum acontecimento paleontológico ou de algum pesquisador. Era um fascículo incrível e, na minha opinião, foi aquilo que me fez querer ser paleontóloga. Foram de ler e ter contato e querer saber mais sobre essas informações paleontológicas que me fez querer ser paleontóloga. Então, de muito cedo na minha vida, eu sabia que eu queria seguir essa carreira. Só que, no primeiro colegial, quando a gente está ali começando a se preocupar com o vestibular ou Outras formas de entrar, que na época ainda não era o Enem, né? Eu entrei na, na faculdade por meio de um processo que chamava PAES, que você fazia uma prova ao fim do primeiro, uma prova ao fim do segundo, uma prova ao fim do terceiro e depois fazia uma média geral e aí você entrava ou não na faculdade. E aí pra isso você já tinha que escolher qual área que você queria fazer. E aí quando o cara, o, o coordenador do, da escola que eu estudava, me perguntou, eu falei, ah, eu faço paleontóloga. Aí ele, hã? Ah, quê? Que é isso? <risos> aí ele pegou lá na época, ainda não tinha uma internet muito boa. Pegou um fascículo lá de universidades e cursos. Aí procurou, aí não tinha paleontologia e tal. Aí ele virou e falou assim: Ah, não tem. Aí ele procurou, assim, ligou para uns contatos que ele tinha. Putz, paleontologia é só na Argentina. Você teria que ir para Argentina para ser paleontólogo e tal. Eu, pô, fudeu, né? Não sou pobre e tal. Família classe média baixa. Nunca ia dar para mim. Aí lá, ah, então já era, né? duro hora, eu não vou poder ser paleontóloga. Aí eu pensei, pensei, ah, o que mais que eu gosto? Ah, biologia, né? Eu gosto de vida como um todo, então eu vou ser bióloga. Aí eu pus lá e fui embora, né? Desapeguei um pouco da paleontologia, achei que eu nunca ia poder ser, devido às condições sociais, financeiras e... porque supostamente não existia no Brasil. E fui embora, fui ser bióloga. Passei de primeira e tal, entrei, maravilha. No primeiro semestre, eu já louca pra estagiar, comecei a estagiar na agronomia, fui trabalhar com fungos que era o segundo amor da minha vida. Só que aí, no, no primeiro semestre mesmo, eu descobri que tinha um paleontólogo no curso de biologia. Eu Uai, como assim? Como que tem um paleontólogo se não tem curso de paleontologia? Aí eu fui conversar com ele, que foi meu primeiro orientador, e aí ele me explicou como é que funcionava, que na verdade, embora para a paleontologia não seja um curso, você pode ser paleontóloga de diversas formas você pode ir pela biologia, você pode ir pela geologia você pode ir pela geografia, história enfim, de vários caminhos você pode terminar sendo paleontólogo, e aí no meu caso foi pela biologia, que o que importa eram as pesquisas que você faz se é ou não na área de paleontologia, principalmente mestrado e doutorado e tal e aí foi assim, basicamente, por meio dessa desilusão primeiro e depois dessa surpresa fascinante, que, que eu acabei entrando pela, pra paleontologia mas a causa inicial, diferente de muitos amigos meus, não foi o Jurassic Park. Foi assim, os fascículos <risos> da, da editora Era Globo. exatamente o que eu ia perguntar,
2: se foi Jurassic Park o filme que te inspirou.
3: Eu amava Jurassic Park, mas definitivamente aquele filme não me atraía em nada no sentido científico, sabe? Eu gostava que olha os dinossauros. Dinossauro.
1: <risos>
3: não, porque esses filmes, pra mim, eles, eles me, me trazem uma coisa que eu gosto, que é a vida do passado. E uma história. E não, assim, um desejo de pesquisar, um desejo de estudar. Não sei. Eu sou meio esquisita, né? Mas, enfim. É, esses filmes não me despertavam esse desejo científico. E, e nem até hoje, assim. Diferente dessas revistinhas da Editora Globo, que podiam me pagar, né? Eu já falei o nome deles um monte de vezes. <risos> então, embora eu considere muito importante... Ele não foi fundamental na escolha da minha carreira, o Jurassic Park.
2: É, é bem curioso, você falou que tinha esses brinquedos, né, infantis, lá no começo. Eu lembro que o meu primo, ele tinha, tipo, uns cardzinhos. Era um, uma coleção de cards que era a imagem de um dinossauro colocando a espécie e colocando alguma curiosidade. Eu, eu era muito fascinada por esse Ah, da aí.
3: surpresa, eu acho. Sim, Deixa eu falar de surpresa. sim,
2: sim. Sim, sim,
3: Eles se lançaram numa Páscoa recente, né? Ah, isso é legal. Uhum.
2: Eu lembro que eu memorizei todos os cards. Caraca! <risos> sim, eu era muito fã desse joguinho, eu era muito fã desse joguinho. Teve uma época que era obcecada por dinossauros. <risos> era bem interessante.
1: É, todo mundo tem era... essa fã.
2: É, sim, sim, sim. Bem interessante.
1: Só queria falar que também, tipo, pra mim foi. Foi bem uma forma tipo, de aprender mais sobre a área também quando eu descobri sobre esse canal, porque eu também conhecia assim, paleontologia bem por cima e bem, assim, por Friends também, né? Eu associava a a paleontologia ao Ross, basicamente. Aí, agora, tipo, pra encerrar um pouquinho essa, essa discussão que a gente tava tendo, o que você, tipo assim, o que você diria que mais chama atenção na área da paleontologia, até quando você fala pras outras pessoas, assim, o que, que você mais gosta, assim, o que, que mais te, te interessa, assim, em tudo isso? Tá.
3: O que eu mais gosto, hoje em dia, é qual é como eu posso usar a paleontologia para entender a filosofia da ciência? a gente já tô menos paleontóloga e mais filósofo Mas, definitivamente, dentro da paleontologia em si, eu acho fascinante tentar entender os processos das coisas. Então, por exemplo, se eu descrevo uma espécie nova, só dizer, ah, essa é uma espécie nova, eu confesso que eu não vejo muita graça. Tem gente que, se, que briga, se tapeia para descrever a espécie nova porque você dá o nome à espécie, né? E, em teoria, seu nome fica imortalizado. E eu confesso que eu não isso e, e assim, que eu acho mais legal da paleontologia é você tentar, por meio de, do que você conhece do presente, tentar explicar e entender as coisas do passado. Né? Então, por exemplo, hoje eu sei que os, eu, eu estudo principalmente crocodilianos. Né? Então, hoje eu sei que os crocodilianos têm, são ectotérmicos são generalistas, predadores de emboscada e coisas desse tipo. Então, eu sei que existem aspectos da anatomia que vão possibilitar que eles tenham esse tipo de comportamento. E aí, se eu pego um fóssil e vejo determinados determinadas adaptações né, determinadas feições anatômicas é, similares aos viventes, eu posso inferir que eles também tinham esse tipo de comportamento ou também compartilhavam essas propriedades fisiológicas e tudo mais. Então, eu gosto disso. Eu gosto de tentar entender e explicar os porquês das coisas do passado. Agora, o que eu acho que fascina as pessoas é mais o bestiário mesmo. Assim, eu acho que o ser humano ele tem uma, uma... É uma palavra um pouco feia, mas eu acho que o ser humano tem uma tara em, em tentar padronizar as coisas, e enquadrar as coisas em coisas, né, vamos dizer assim. E, e a paleontologia, ela cria coisas muito fora dos padrões que, que a gente conhece do nosso cotidiano, né, então, por exemplo, hoje em dia a gente pensa numa girafa, pô, o girafa é um bicho esquisito, né, sei lá, é sete, acho que é sete metros de altura, eu, tô vendo, agora eu não lembro a altura de uma girafa, mas é um bicho muito grande, não sei quantos metros de pescoço, o bichinho, o filhote dela, quando vai nascer, cai de quase um metro de altura, enfim, são coisas bem bizarras, só que a a gente vai pro passado, aí tem um fucking animal de 30 metros de comprimento, não sei lá quantas toneladas, não sei lá quantos de altura que eram os saurópodes. Tipo, meu Deus, é muito diferente. Quem iria imaginar que existiram animais tão grandes assim? Ou então, dentro dos próprios crocodilianos, aqui na região da Amazônia, há uns 5, 6 milhões de anos atrás, a gente tinha o Purusal dos que foi o maior crocodiliano que já existiu no planeta, com 12 metros e meio. Por aí. Então, a, a paleontologia, ela, na minha opinião, né, ela fascina porque ela traz uma diversidade, um, muitas aspas, bestiário, que, que a gente só tem acesso por meio da paleontologia. Tanto é que uma das coisas que são mais populares na área, tipo, as pessoas que não estudam paleontologia, são justamente os bestiários e os rios, né? Tipo, ah, quem ganharia? O T-Rex ou o Espinossauro? A Titanoboa ou o Brussauro? O Carcharodontossauro pelos Raptors, sei lá. Então, ou o mosasauro gigante, tipo. Tem várias dessas coisas. Então, eu acho que a paleontologia fascina muito por isso. Mas isso é o meu achismo.
1: Não, eu acho também, tipo. É uma coisa até que tipo capta minha atenção, né? Como eu falei, mesmo sendo bem leiga e estando conhecendo mais agora, tipo, através de fontes como seu canal, mas tipo eu também eu acho que é uma área muito interessante e que às vezes a gente não vê todas as faces que ela pode abordar, né? Inclusive isso é uma coisa que eu acho muito legal tipo de fazer esse episódio aqui. E sobre essa parte então de explorar o passado, uma pergunta muito interessante aqui na nossa pauta de hoje é que nessa época de negacionismo científico que a gente vive até mesmo, e muitas vezes, principalmente com a evolução e seleção natural, o que você diria sobre o estudo dos fósseis para alguém que não sabe muito sobre a metodologia da área? E daí a gente entra até na, no quesito de filosofia da ciência, né? Sobre você explicar uma falácia, por exemplo, para alguém, para ela entender tipo como não cair numa pseudociência, por
3: exemplo. vou <risos> Essa pergunta é, é abrangente em termos de resposta. Tá. Ah, bom, em termos de, de filosofia, de ciência, de um de tentar usar a paleontologia para para instrumentalizar as pessoas contra fake news, contra pseudades e tudo mais. Eu acho que a, a paleontologia ela prato cheio. Por quê? Porque ela é o tipo de ciência que o próprio Popper, que é infelizmente uma para muitos a única referência de filosofia da ciência e isso é muito grave. O próprio Popper ele considerava a biologia como uma ciência não tão ciência assim. Tipo ele ele não tinha coragem de falar que não era ciência, mas ele tinha dificuldade dentro dos critérios que ele estabeleceu, de dizer que é uma ciência e não uma pseudociência. Então ele era uma área que era muito conflituosa para ele. E aí o que que acontece? Ah, eu, eu acho que a paleontologia ela pode ser útil nesse tipo de ensino, porque ela é uma ciência histórica. E as pessoas, até por culpa da própria divulgação científica, as pessoas elas têm uma visão muito experimental da ciência, que é a física, a química, tanto é que dificilmente tem uma pessoa que não, não sabe quem foi Einstein, até Marie Curie que hoje em dia está felizmente mais famosa, né? Então, nesse quesito de ciência, principalmente para as pessoas que não são cientistas, cria-se muito essa visão de que ciência é mexer com número, é mexer com estatística, é ir para o laboratório mexer com um experimento. Ciência é replicação, ciência é experimentação. E não é bem assim. Isso é uma faceta muito importante da ciência. Só que as ciências sociais, a paleontologia, a história, elas são ciências históricas. E embora dentro delas você possa fazer experimentos e coisas desse tipo, ela é predominante predominantemente feita de uma outra forma, que inclusive a física e a química também são, só que essa parte delas não é tão divulgada também. Que é quando a gente vai pegar o coisas que acontecem no nosso presente e vai tentar explicar o porquê que elas acontecem, invocando causas de eventos no passado. Então, por exemplo, quando eu fui explicar o porquê eu tenho um canal hoje, eu expliquei isso para vocês invocando causas passadas. Então, se hoje existe algo é porque algo aconteceu no passado para gerar essa coisa. E a paleontologia ela é muito, na minha opinião, didática nesse quesito. Porque qualquer animal que existe hoje necessariamente é reflexo da fauna que existiu no passado, do ambiente que existiu no passado. Então, eu acho que dá para brincar muito com a paleontologia por esse lado, para instrumentalizar as pessoas do que é a ciência, do que é um teste. Inclusive, eu tenho um pouco de vergonha quando vocês falam que vocês aprendem paleontologia comigo, pelo meu canal, porque eu acho que das coisas que eu menos tenho vídeo no meu canal, infelizmente, é paleontologia. Eu realmente foco muito em, em filosofia e outras coisas, né? Mas os meus poucos vídeos de paleontologia, eu tenho uns que são bem polêmicos, inclusive, que eu tento desmistificar algumas falácias que existem com relação ao próprio conhecimento paleontológico. Tipo, tem gente que acha que simplesmente por existir fóssil, você prova que a evolução existe. Eu não vou entrar em detalhes, mas existe um vídeo no meu canal para isso, e outros que complementam bem ele. Mas basicamente, esse exemplo só, por exemplo, eu já consigo explicar todo o processo de construção de um conhecimento científico para uma pessoa leiga. Porque eu vou chamar a atenção da pessoa, tipo, o que, é, o que eu aprendi, que fóssil, ou até mesmo quem já não acredita em evolução, né? Tipo, ah, viu, estou certo, a evolução não existe. Então, independente de, de se acredito ou em evolução, eu tocar nesse assunto de por que fóssil não prova a evolução já é um ótimo ponto de partida para mim explicar como a ciência funciona, o que são os conceitos e as definições que existem dentro da ciência e como ela funciona, basicamente, né? E aí eu gosto muito de, de brincar com a paleontologia, tanto na divulgação científica, quanto na ciência também, nos artigos que eu faço e tal, eu sempre, eu sempre vejo, a, atualmente pelo menos, eu sempre vejo a paleontologia como uma forma de me testar quanto ao, o quão eu estou dominando a filosofia e o quanto a filosofia que eu aprendi ou que eu estou usando está apropriada para explicar a paleontologia, então é uma não vai vai volta, né, de troca assim. Então aqui é isso, eu não sei se eu respondi.
1: Respondeu e eu acho que é justamente isso também provoca essa discussão na ciência, né, dentro da comunidade científica em si, justamente, né? Quando a gente vai falar sobre seleção natural, a gente acaba criando essa esse debate que é saudável justamente para a evolução da, da metodologia científica e do conhecimento em si, através de situações como essa, né? Uhum. E eu achei muito legal a sua resposta.
2: Bom, Lucy, eu sou uma mulher negra. Em um curso que é Predominantemente masculino É formado basicamente Por homens brancos e héteros Eu quero saber de você Como é que é ser uma mulher trans Num mundo acadêmico E como é ser na paleontologia
3: então, é, Falar disso É um pouco complicado Porque eu preciso primeiro Falar do, dos privilégios da minha existência Então vamos lá Lá vou eu invocar causas passadas para explicar Os, os elementos atuais né? Então Vamos lá. Eu atualmente tenho 28 anos. Sendo que deixes um ano e pouquinho eu estou sendo eu mesma. Então todos esses outros anos eu vivi sendo um homem cis, hétero, branco, classe média baixa, que são posições dentro da nossa sociedade que usufruem de inúmeros privilégios. Então, por exemplo, diferente de algumas colegas minhas, é, ser trans só passou a... a eu só passei a, a sofrer as opressões da sociedade sendo quem eu sou muito recentemente, quando eu já tinha praticamente o título de doutora nas mãos. E, embora isso tenha me custado um preço muito alto em termos de de depressão, de aceitação, de, de basicamente 27 anos merda de existência, eu, eu não posso reclamar no quesito profissional, porque eu definitivamente tive uma formação muito fácil por ser homem, cis, hétero, branco. Então, assim, eu tenho um pouco de desgosto, eu diria, quando alguém vai me usar em discursos meritocráticos, por exemplo. Ah lá, Lúcia é doutora e sei lá o okay, quê. tipo, Beleza, eu, o fato de eu ser doutor é um mérito meu. Mas a gente não pode ignorar todos os privilégios que eu usufruí enquanto eu fiz o meu doutorado, porque até, eu, até praticamente o fim do meu doutorado eu ainda era um homem cishetero branco. E nossa, é surreal o quanto você tem privilégios só por ser pertencente às categorias dominantes dessa sociedade. Só tá eu ser rico, se eu fosse rico, pronto, eu tinha zerado o o, 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 o bando que a sociedade proporciona a um indivíduo então, tendo isso claro um dos privilégios, ou um dos frutos desses privilégios foi que eu consegui construir amizades muito sinceras e parcerias muito sólidas muito sinceras também, então quando eu transicionei, eu perdi amizades? Perdi perdi alguns contatos profissionais? Perdi existem países que eu sequer vou poder pisar para fazer pesquisa ou qualquer outra coisa? existem, existem lugares que eu posso pisar e morrer aqui no Brasil? existem, enfim, existem várias coisas que podem acontecer comigo, existem pessoas com poder que vão me negar a bolsa que vão me negar espaço, que vão deixar de me convidar para as coisas, existem. Mas felizmente o, fa o fato de eu ter construído boa parte da minha carreira com os privilégios dessa sociedade, eu consegui ter um círculo profissional muito saudável e LGBT friendly. Então, eu tive uma aceitação profissional muito boa. Então, nesse ponto, as opressões que eu sofro são infinitamente menores do que uma pessoa que já vem de uma formação trans. Ou seja, que, que passa para o ensino médio já sendo trans, que que faz uma graduação sendo uma pessoa trans. Porque essa pessoa já vai passar a ter as portas fechadas desde o começo da sua carreira. Então, por exemplo, enquanto eu, eu, eu estava começando a minha carreira... Só pelo fato de eu ser homem, cis, hétero, branco, as portas já se abriam pra mim. Agora que eu sou uma mulher trans, é o contrário, as portas se fecham. Só que eu já tinha aberto muitas portas, eu já, já tinha ocupado um espaço que as pessoas simplesmente não podem é, me pôr pra fora. Então, assim, essa é uma, entre aspas, vantagem que as pessoas que transicionam tarde têm. Só que isso tem um custo emocional muito grande. Que, por exemplo, eu vou de falar assim, né, eu dei o meu melhor, Durante 27 anos, para ser um homem, que foi o que minha família me ensinou, o que essa sociedade opressora me ensinou, que é o que eu deveria ser. E embora eu tenha no melhor durante esses 27 anos, é, eu fracassei, né? Vamos dizer assim, em termos do ponto de vista da sociedade, né? Infelizmente que eu fracassei porque agora eu sou eu mesmo. Só que isso teve um custo muito alto. Meses antes de eu procurar a psicóloga para fazer o acompanhamento e, e me proteger emocionalmente para essa transição, eu tive uma tentativa de suicídio que eu literalmente quase morri. E infelizmente eu, eu consegui escolher o caminho da vida. Mas ter segurado a minha existência verdadeira por N motivos né? É, durante tanto tempo, Quase custou minha vida. Então, assim, é, é muito importante, se tiver alguma pessoa trans ou LGBT ouvindo, né, que, que você tente sempre buscar ajuda profissional, psicológica e tudo mais, o quanto antes na sua vida. Não para essa pessoa te dar um atestado de tipo, ah, você é gay, ah, você é LGBT, você é trans, você é isso, você é aquilo. Não, isso, isso inclusive, eles nem podem fazer. Mas procurar ajuda profissional para você se instrumentalizar, para você aprender como você funciona, como lidar com os seus sentimentos, como lidar com os seus pensamentos e como lidar principalmente. Principalmente, no caso das pessoas trans, com as suas transfobias internalizadas. Porque na nossa sociedade, quando a gente nasce, a gente necessariamente, com raras exceções, vai nascer como um indivíduo liberal, capitalista, cis é hétero e, e aí dependendo da sua cor, é racista ou não. É... Então, o que que acontece? Por que que a gente nasce assim? Porque a sociedade nos cria pra ser assim. A gente aprende isso pela televisão, a gente aprende direto ou indiretamente pela família, pelos amigos, pela escola. Então a gente nasce assim. Por isso que eu gosto tanto da palavra desconstrução. Antes eu odiava. Eu era uma das pessoas que Ai, falando em desconstrução eu já queria morrer. Mas depois que eu entendi o porquê da palavra e como ela realmente funciona eu fiquei apaixonada. E aí basicamente por que que a gente fala em desconstrução? Porque nós somos basicamente construídos visando uma, uma, um indivíduo que se encaixe perfeitamente nesse padrão de sociedade que a gente vive. E isso significa que se você é um homem cis, hétero, branco, você tem que se enquadrar em é determinadas expectativas e assumir determinados cargos nessa sociedade. Agora, se você é um homem cis, é, negro, periférico, aí você tem que aceitar que a sua posição é é inferior é, 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 e coisas do tipo. E se você é mulher, então, aí você é negra, pior ainda que você tem que ficar lá embaixo, aceitar salários menores, aceitar os xingamentos. Então a estrutura da sociedade nos cria para justamente manter, por meio das opressões, né? Manter os privilégios dessas classes, dessas fatias da população. Então, se os homens têm privilégio nessa, nessa sociedade que a gente vive, é porque as mulheres são ensinadas a se subjugarem a eles. Se os, se os pretos sofrem com a opressão da sociedade, e os brancos usufruem de privilégio, por exemplo, um branco pode entrar numa loja e fazer as coisas mais suspeitas que quiser, que nenhum segurança vai ficar te vigiando. Mas se você for preto e entrar numa loja, vai ter um segurança te vigiando, só porque você é preto. E isso é uma opressão da sociedade que faz com que os brancos tenham privilégios e que coloque os pretos na posição que a sociedade diz que tem que ocupar. Então, desconstruir é quando a gente entende como essa sociedade funciona, entende a estruturação opressora que ela tem, entende a culpa que o capitalismo tem na formação dessa sociedade e passa então a primeiro se desconstruir, então assim, putz, eu nasci sendo liberal porque eu fui ensinado a ser assim. Então, será que eu sou liberal? Será que eu concordo com as práticas liberais? E aí você estuda, entende. Pô, eu, eu cresci para ser racista, porque é o que a gente é ensinado. Mas, pô, eu, eu realmente quero ser racista, eu realmente acredito que existe uma raça superior à outra, eu realmente acredito que tá tudo bem, uma fatia da população, que é a mais abundante do país, ser maioria nas favelas, ser maioria nas chacinas policiais, ter minoria nos cargos de liderança, eu concordo que as mulheres têm que ganhar menos que o homem, que não tem que ter o direito à gravidez garantido, a, a criar o filho garantido, e quase desse tipo. Por isso que entra, então, essa palavrinha mágica que é a desconstrução, que é quando você vai ver como você foi construída e avaliar a sua base existencial, se você quer manter ela assim ou não. Eu espero que no momento que você chega nessa, nessa, nesse choque de realidade, de ver a sua estruturação é, 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 social e como a, a sociedade influenciou na sua estruturação e jogou coisas ruins nessa sua base de existência, eu espero que quando você vê isso, você aceite e entenda que o correto é desconstruir ela e construir uma nova base mais equitária, mais justa. Então, bom, basicamente é isso. Assim, eu, eu sofro preconceitos, eu sofro é, espaços na academia ela, ela é um reflexo da sociedade o que isso significa? Que sim, a academia repete as mesmas opressões que nós observamos na sociedade não é à toa que a maioria dos cargos de liderança, os nobéis as forças vão para homem, sim etc, etc, etc que são as, as fatias dominantes dessa sociedade mas, a, não há de se negar que a academia é um pouco mais progressista, um pouco mais é, avançada socialmente nesse aspecto então, apesar desse avanço basta uma pessoa with or... Que, que seja racista, que seja transfóbica ou LGBTfóbica um cargo de, de liderança para literalmente destruir a vida de centenas de pessoas porque, por exemplo, uma pessoa que vai ser responsável é o único paleontólogo de uma instituição, vamos dizer assim e essa instituição forma, sei lá, 100 pessoas por ano dessas 100, vamos supor que é cada, é cada 10 quer é ser paleontólogo. Se toda vez que uma pessoa negra, ou uma pessoa LGBT ou uma mulher procura esse cara e ele fecha a porta para esse tipo de pessoa, e ainda faz a assédio moral e às vezes sexual, esse cara sozinho vai estar tá sendo responsável por impedir que pelo menos centenas de pessoas, classes minoritárias né pudessem entrar nessa área por isso é muito comum, infelizmente então, é isso, meu Deus eu, eu tô muito devaniando, eu não sei se eu estou respondendo essa pergunta
1: não, é assim, assim, é assim que é legal, porque daí a gente consegue fazer uma conversa bem completa, né, no, no quadro, realmente aproveitar toda essa entrevista Inclusive, tipo o que você falou, eu acho que é real, sabe? É um papel tanto dessas pessoas que estão buscando a representatividade, né, na academia, quanto das pessoas que já estão tipo nessa nessa camada dominante, né, assegurar que tem uma diversidade cada vez maior. Me surpreendeu a resposta. Eu
2: achei muito necessário o que foi falado, desde a parte de aceitação, desde passando por privilégios e até tocando nessa ferida desse Dessa divisão de, de castas que a gente sabe que existe no meio acadêmico, eu achei perfeita a sua resposta, de verdade. Mas do que perfeito, foi necessário.
3: É, a gente tem que entender nossos privilégios antes de tudo e lutar para que não existam privilégios. Numa sociedade equitária em que todos têm direitos, a gente não precisa pensar em lutar por privilégios, nem direitos, a gente simplesmente vai viver. E, obviamente essa sociedade ainda tá bem distante mas a gente tem que lutar por ela
1: Bem, eu vou aproveitar então para fazer uma pergunta que é se existe algum ícone representativo que te estimulou então em toda essa descoberta e enfim é, fazendo parte da comunidade LGBT também eu sei como é é importante a gente sempre buscar isso, né? E
3: ainda mais com a sua resposta, isso
1: fica reforçado.
3: É, a representação ela é fundamental, porque a representatividade de minorias em, em áreas é que a sociedade cria barreiras para elas Parem, é fundamental porque é a ferramenta da criação de perspectiva. Né? Então, por exemplo, qual que é a realidade trans, principalmente de mulheres trans no Brasil? É a prostituição. Cerca de 96% das mulheres trans do país já venderam ou vendem o seu corpo para existir, para sobreviver. Aqui, eu, quero, eu sempre gosto de estar sabendo porque a crítica não é a prostituição em si, mas como ela é feita, no sentido de que uma pessoa que não tenha nenhuma outra opção na vida de ganhar dinheiro a não ser a prostituição, isso definitivamente é Agora, uma pessoa que tem, sei lá, eu posso ser médica, posso ser advogada, posso ser uh, cientista e posso ser prostituta. E escolheu ser prostituta? Putz, aí beleza, cara. Ela escolheu, fez a escolha da vida dela e tá ótimo. Que ela... O problema é que nós, mulheres trans, principalmente as mulheres que transicionam durante a adolescência, elas são frequentemente abandonadas pela família, expulsas de casa, são abandonadas pela escola, porque... Como a gente, eu comentei brevemente, né, a, a sociedade ela existe uma, uma uma opressão estrutural sobre tudo que é um padrão desviante, né? Desviante do que? Do que eles julgam ser normal. E, e considerando que o normal existe, né? Então assim, a nossa sociedade já está errada nesses primeiros pressupostos, né? Mas é assim que ela que ela é. A gente precisa entender que ela é assim para justamente mudar ela. Então, quando você é trans, a sociedade ela vai se encarregar de te punir por você ser trans. E essa punição começa quando a sua família é transfóbica, por quê? Porque ela foi ensinada pela sociedade a ser transfóbica e te bota na rua. É, você é punida quando você vai para a escola e os seus colegas de classe são ensinados a ser transfóbicos e fazem brincadeirinhas leves, médias e pesadas com a sua existência e você não aguenta mais existir nesse espaço e acaba abandonando a escola e a escola não faz nada para te incluir nesse, nesse ambiente, você está sendo oprimida pela sociedade. Quando você vai para a rua, sem família, sem escolaridade, e você não tem outra alternativa para ganhar dinheiro, garantir o seu alimento, o seu abrigo, que não a prostituição, você está sendo oprimida pela sociedade e de bônus alimentando um mercado milionário nesse país, que é o mercado da prostituição trans e da pornografia trans. Porque embora o Brasil seja um dos países do mundo que mais mata pessoas trans, principalmente mulheres trans, ele é o país que mais consome prostituição e pornografia trans. É um país muito incoerente, mas essa incoerência, ela não é por acaso. É uma das coisas que é necessária para a nossa sociedade capitalista se manter é... Aquilo que é chamado de alienação. E um dos tipos de alienação, ela vai, como o próprio nome sugere, ela vai impossibilitar que o indivíduo dentro dessa sociedade perceba a estruturação dessa sociedade que ele habita e como ela influencia na vida dele. Então, por exemplo, quando você é uma pessoa pobre, preta ou trans e acredita cegamente na meritocracia, você é uma pessoa alienada. Desculpa. Por quê? Porque você ignora toda a estrutura da sociedade, como ela influencia na sua vida, para acreditar numa ilusão que ela vende pra você de que ela é uma sociedade justa que basta você se esforçar. Então a alienação, ela, muito resumidamente, serve pra isso. E um dos tipos de alienação que existe é o que é chamado de reificação. A reificação, ou algumas vezes chamada de objetificação, é o que acontece quando você ganha dinheiro e compra um objeto. Então, por exemplo, quando eu troco 10 reais por um açaí, eu tô dando um material, que é o 10, a nota de 10 reais, e tô recebendo outro material, que é um copo plástico, um canudo e um açaí dentro. A reificação é justamente ver essa troca como essa troca que eu acabei de escrever, ou seja, eu tô trocando um objeto pelo outro. A reificação é o processo de desumanização das trocas comerciais. É, muito resumidamente, né, cara? Mas o que que isso quer dizer? Os 10 reais que eu dei, ele é fruto do meu trabalho. Eu tive que fazer alguma coisa para ganhar esses 10 reais. E o açaí que eu tô comprando, ele não é um objeto que existe pronto. Não, é um objeto que foi criado por várias mãos. Alguém criou o plástico, alguém criou o canudo, alguém criou o açaí, alguém preparou tudo isso para mim consumir. E aí, quando a gente é reificado, a gente esquece toda essa etapa humana que existe nessa troca que a gente está fazendo e observa apenas os objetos. E aí, beleza, o que que é isso? O que que isso tem a ver com a realidade trans? Tudo. Porque quando uma, uma, uma criança, né, um adolescente está na rua e tem que se prostituir por ser trans e não conseguir emprego, porque ah, esqueci disso, né? A gente não consegue emprego formal porque também é uma punição da sociedade que ensina a ser transfóbica e não permitir a, a presença de pessoas trans em espaços formais de emprego. Então você tem que ganhar dinheiro você se prostituir. E aí na prostituição por causa do processo da reificação, o que, que a pessoa que compra o sexo está vendo? Ela está vendo ela dando um objeto, que é o dinheiro, e ganhando outro objeto, que é a, 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 a trans, a travesti, a pessoa que está se prostituindo. Isso, obviamente, também vale para as mulheres e homens que se prostituem, né? mas aqui eu estou focando na realidade de trans. Então, a partir do momento que você está dando dinheiro para ganhar um objeto e não um serviço, você passa a desumanizar esse objeto, que é justamente o processo da reificação. Então, uma pessoa que consome pornografia trans, uma pessoa que consome a prostituição trans, ele não vê a pessoa trans como um ser vivo, ele não vê a pessoa trans como um ser humano. Então, por isso que existe tanto crime de ódio contra a nossa, a nossa existência, porque nós somos meros objetos. E aí, por exemplo, tendo um objeto, eu posso ser contra a existência dele. Tipo, ah, eu não concordo que exista arma então eu vou lá e atropelo toda a arma destruo toda a arma é mais ou menos essa lógica eu não concordo que exista esse tipo de objeto andando na rua à noite então o que eu faço eu mato ele então basicamente essa é a realidade trans ainda puxando esse, esse ninho você
0: tanto na área acadêmica acho que você já tocou um pouco nesse assunto tanto na área acadêmica como na vida pessoal você já sofreu algum tipo de preconceito ou limitação externa e se sim como você agiu diante disso
3: então como eu sou apesar de nada famosa, mas eu, eu estou na internet e de certa forma pública. Na internet eu sou eu constantemente é, depredada por pessoas transfóbicas. né E em alguns contextos em que eu tô com a saúde mental boba, eu tento dialogar com essas pessoas e tentar entender o porquê elas estão me tratando daquela forma e tentar fazer elas entenderem o porquê elas estão me tratando dessa forma. Na academia, eu ainda não sofri nenhuma transfobia direta, só indireta. E dentro do possível eu tento resolver alguma por meio do diálogo, por meio indiretos também. Mas, infelizmente, na academia, existe muito essa questão do poder. Então, algumas das transfobias que eu sofri, eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu, infelizmente, deixo passar. Porque eu não tenho forças como mulher trans, e nem aliados fortes o suficiente, para fazer o um enfrentamento desses assédios que eu sofri. E esse é um dos motivos que eu tento militar bastante sobre esse assunto, para justamente reverter essa realidade e criar um cenário que, de preferência, não exista esse tipo de assédio, e que, caso ele exista, a gente seja capaz de lutar contra ele, não simplesmente aceitar. E na sociedade, eu já quase fui deixada viva, porque eu, lá no Acre, eu moro no Norte, né? Não sei se vocês sabem quem tá ouvindo, né? Eu morei um tempo no Acre, em Rio Branco, e agora eu tô morando em Manaus, e o Norte é. Além da regi das regiões do país que mais matam ativistas, é também uma das regiões que mais matam pessoas trans. E... Eu acho que quase foi deixado em alguns contextos simplesmente porque eu, eu tenho um gogó desenvolvido e geralmente eu uso algo pra tampar ele. Mas eu quis experimentar, sair com meu gogó e isso faz custou a minha vida. Assim. Então existe essa opressão no, no ambiente social. Então eu, eu, por exemplo, eu não consigo mais me ver morando em questões burguesas. Assim, porque a burguesia, e aqui eu tô chamando de burguesia os pequenos e grandes burgueses, mas essa galera que que tem dinheiro pra ir, Vamos dizer assim para cima, né? Essa galera, elas desfrutam de privilégios que as que as dão garantias de que elas podem ser transfóbicas e não serão punidas por isso. Então, viver nesses espaços, por exemplo, em shopping mais mais de elite, né, vamos dizer assim, é viver em bairros assim, mais com esse tipo de pessoa, me dá medo, porque eu sei que essas pessoas não vão pensar duas vezes pra fazer algum tipo de transfobia comigo. Agora já nessas regiões populares, por mais que as pessoas sejam transfóbicas, eu sinto que elas têm muito receio de exteriorizar. Claro que isso não é uma regra, claro que isso é uma evidência metabótica, né? A minha vivência, as minhas percepções. E claro que isso não vai me impedir de, de, de algum dia uma pessoa que seja transfóbica vir tratar comigo. Mas é isso, essas são as opressões que eu sofro por, por existir na minha realidade trans. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa boa que acontece e eu tento focar nelas. É, Obrigada
0: por compartilhar é, essas coisas com a gente. Acho que talvez possa ajudar outras pessoas.
3: E, ah, tomara.
0: Inclusive, seguindo nesse de ajudar outras pessoas, é o que você poderia dizer para pessoas que estão passando pelo mesmo que você, tanto no processo de fazer transição, como também no processo de seguir a parte de é, paleontologia, o que você falaria para essas pessoas?
3: Que elas não estão sozinhas, no que precisar podem contar comigo, existem outras pessoas mais incríveis do que eu, muito mais incríveis do que eu, que também estão dispostos a ajudar. Tanto para você se tornar cientista como para você transicionar, você precisa ter paciência quanto à sua existência, você tem que é, é, preocupar mais em se entender do que se encaixar em rótulos. Então, Ai, ah, será que eu sou trans ou, não... é, trans ou não binário? Será que eu sou é, assexual, demissexual Será que eu sou pansexual? Não, não é por aí que você começa a sua discussão. Isso até pode te inspirar, mas o correto é... O que você gosta? O que você sente? O que você é? Se entenda primeiro, e depois você vê qual o nome você se encaixa, sabe? Tenta entender... Tenta sair de dentro e não de fora pra dentro. E, e assim... Existem muitas redes de apoio Para pessoas trans E, e busque elas, não, não tenha medo de buscar elas Porque existem muitas pessoas trans Dispostas a ajudar outras pessoas trans E obviamente a gente tem muitos aliados cis Que também estão dispostos a ajudar a gente A gente não está sozinha nessa luta Acho que é isso E estudem é dentro do possível <risos>
0: <risos> Alguma menina mais Quer fazer algum comentário?
1: Eu acho que a gente conseguiu ter um episódio bem legal aqui, com umas reflexões bem legais também, para todas nós mulheres né, na ciência e também aliados que estão ouvindo. É muito importante não só é, isso ser direcionado para as mulheres, mas também
0: para as outras pessoas que estão, sabe, lá exatamente dentro do ninho onde normalmente a gente é oprimida e que eles sabem o que a gente passa e decidem lutar também junto da gente nessa causa. Então, eu acho que podemos dar por encerrado o episódio de hoje. Só mais uma vez para reforçar, nós temos as nossas redes sociais, nosso Instagram e nosso Twitter arroba teslacoyocast o nosso Gmail, vocês podem mandar e-mail para gente, várias perguntas é, teslacoyopodcast.com e o nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui embaixo. Inclusive, a gente também vai deixar o link do Instagram, do Twitter e do Facebook e do YouTube da Lucy
1: para vocês acompanharem ela. Acompanhe, gente. Ela é muito sensacional. Vamos às considerações finais. Laura? Eu queria agradecer, então, pela Lucy estar aqui. E agradecer né para quem chegou até aqui ouvindo com a gente. E basicamente isso, né? Eu tô bem feliz pra gente ter gravado esse episódio nesse mês. Tem sido uma jornada bem legal, e essa entrevista me prova isso mais uma vez. Lorena?
2: Eu queria agradecer a Lucy. Eu acho que esse tempinho que a gente passou todas nós juntas aqui foi uma verdadeira aula, que é, 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 foi mais voltado para filosofia, mas me fez refletir sobre coisas que eu não pensava antes, sobre com, alguns conceitos que eu não pensava antes, me fez é, revisar esses conceitos. Queria agradecer por isso, agradecer a presença de todos vocês que estiveram com a gente nesse, nesse tempo e acreditem na ciência, pessoal.
3: Lucy? É, primeiro eu queria me desculpar, porque eu sou uma péssima paleontóloga e nunca falo de paleontologia, meu Deus. <risos> Perdão por isso, galera. E queria agradecer a vocês pelo convite espaço, foi uma honra muito grande. Tô muito feliz e fico tipo, feliz que vocês tenham gostado. E uma frasezinha de impacto que eu levo para minha vida e que talvez pode ser útil para alguém é um poema que, se não me engano, ninguém sabe quem é o autor certo. Mas diz mais ou menos assim, né, que... Não existe inverno que dura para sempre e nem primavera que nunca chegue. Então, eu acho que perseverar é necessário. Eu acho que de todos os tesouros que a gente pode ter na vida, o maior deles é existir. Eu acho que existir é algo fascinante e a gente deveria dar mais valor a isso. E aprender a desfrutar da nossa existência, né? Se entender, entender o que somos, o que não somos, o que gostamos, o que não gostamos. E, a partir disso, entender a realidade, associar nossas curiosidades e fazer outra coisa que é incrível, que é interagir com outras pessoas. Interagir de forma positiva, né? Pelo amor de Deus, não vai ser hater e falar que tá desfrutando da existência interagindo com os outros. É, então, acho que é isso mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada a quem assistiu, não, ouviu. <risos> e espero que vocês tenham gostado. E desculpa se eu não falei muito de tipo, problema. Ah, me perdoe. É,
0: eu fiquei aqui escutando o tempo todo e eu lhe garanto que tudo que você falou foi suficiente para esse episódio de hoje. É, eu queria agradecer mais uma vez, como as meninas já falaram, a Lucy por ter aceitado. Foi uma experiência incrível gravar com você e eu também queria deixar, só reiterar uma coisa que a Lucy falou e no comecinho, acho que uma das suas primeiras perguntas que me marcou enquanto estava escutando e deixar aí para vocês é, pensarem mais uma vez. que é é uma coisa? Não bota desculpa, vai lá e faz. Então foi isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau!